Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Bienvenidos a nuestro programa Sobrevolando la Biblia, ahora considerando Génesis capítulo 9. El diluvio ya ha concluido, Dios ha juzgado al mundo, quedó anegado en agua como consecuencia del de pecado de la humanidad. En el capítulo 9 empezamos un nuevo amanecer en la experiencia del planeta Tierra y particularmente en la experiencia de la raza humana. Ahora, en este capítulo vamos a ver cómo Dios bendice a Noé y a sus hijos y especifica ciertas cosas que tendrán que observar para la preservación de la vida y la propagación de la vida sobre el planeta. También va a establecer eh, su pacto con Noé y finalmente se trata un episodio bastante lamentable en la vida de Noé cuando se embriagó y se portó de manera vergonzosa y maldijo a uno de sus descendientes. Finalmente el capítulo termina con la muerte de Noé a los 950 años de edad. Ahora entonces algunas preguntas que tendremos que considerar en esta transmisión es ¿Qué del gobierno que aplica la pena capital, o sea, la pena de muerte, sentencia a un homicida a muerte? Está bien, a la luz de la Biblia es correcto que algunos países todavía eh, tengan esta legislación. Otra pregunta sería, ¿qué de comer sangre se puede o no? Y finalmente, ¿por qué es que Noé tuvo que maldecir a un nieto si al parecer él no tuvo nada que ver con el lamentable episodio al final del capítulo? Entonces, en el capítulo 9, olemos todavía como si fuera el eh, sacrificio, el holocausto que hizo Noé al salir del arca y al ofrecer a Dios eh, animales limpios, de los cuales él había tomado siete pares, obviamente una de las razones era para que al salir del arca pudiese eh, ofrecer sacrificio de gratitud a Dios por haberlos cuidado durante el diluvio y una expresión de adoración. Claro, todo holocausto en la Biblia, es una hermosa figura del Señor Jesucristo entregándose voluntariamente, totalmente en la cruz del Calvario. Y Dios percibió olor grato. A Dios le agradó el sacrificio que hizo Noé en la tierra nueva. Y así también de la cruz del Calvario un olor grato subió al cielo. Y Dios quedó complacido con lo que hizo Cristo y por eso lo resucitó al tercer día y lo ha exaltado y sentado a su diestra. Entonces, eh, fíjense que el capítulo 9 comienza con los primeros siete versículos de cómo Dios bendice a Noé. Y luego vamos a ver del 8 
al versículo 17, cómo Dios establece su pacto. Y finalmente, versículos 18 a 29, el lamentable episodio de Noé como agricultor y su muerte. Pero eh, los primeros, eh, las primeras palabras del capítulo son muy hermosas. Dios eh, bendijo Dios a Noé y a sus hijos. El capítulo 7 comenzó con la expresión, dijo luego Dios a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca. Durante el diluvio, el capítulo 8 empieza con estas palabras, se acordó Dios de Noé. Dios no se olvida de los suyos, no importa que la tempestad sea mundial o que la prueba sea eh, muy específica y quizás no tan severa. Dios se acuerda de su pueblo, Él no nos olvida. Entonces el capítulo 9 dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Similar a lo que dijo Adán y Eva, la bendición eh, pide que fructifiquen, que se multipliquen y que llenen la tierra. O sea que su descendencia se eh, multiplique y se propague por todo el planeta. Para esto hay eh, dos mecanismos, si podemos llamarlo así, para ayudar con la preservación y propagación de la raza humana sobre la tierra. Número uno, el temor eh, y el miedo, dice el versículo 2, de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra. O sea que aún animales salvajes, eh, Dios les ha infundido temor al hombre. Generalmente hablando, si no hay una crisis alimenticia para estos animales, si no se les ha invadido su hábitat, si no se sienten acorralados, agredidos, atacados, aún los animales salvajes le temen al hombre. Uno nada más tiene que ir a un safari y estacionar su vehículo a unos metros de un enorme rinoceronte de seis, siete toneladas de peso que podría jugar con el carro como si fuera una cajita pero este animal se queda pasivo uh, aún más. A veces se retrae, se aleja, se esconde. Entonces así la raza humana sería preservada de no ser destruida por un número de animales salvajes proporcionalmente mucho mayor a ellos eh, para que la raza humana pudiese multiplicarse y cumplir con el mandato de Dios. Eh, pero la segunda cosa que tenemos aquí también es en el versículo 3, dice Dios, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. O sea que ya no es el hombre nada más eh, un ser vegetariano, como lo fue desde la creación hasta el diluvio, pero ahora sale del arca con el derecho dado por Dios de cazar animales para comer la carne, así como también disfrutar las legumbres y las plantas verdes. Pero hay una excepción. Dios dice en el versículo 4, carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. O sea, un animal por cuyas venas la sangre todavía corre, no ha de ser comido por el hombre. Dios 
eh, quiere evitar eh, que el hombre desarrolle un hábito eh, violento, a la misma vez quiere enseñar a la humanidad el valor de la vida, la santidad de la vida, especialmente la vida humana. Porque dice el versículo 5, Ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. Versículo 6 es una pieza poética en el hebreo, pero dice, El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Eh, entonces, eh, tenemos aquí eh, primeramente lo de no comer sangre. Esto lo especifica Dios bajo la ley de Moisés en Levítico 17, versículos 10 a 14, en Deuteronomio 12, versículos 23 a 25. Bajo la ley no se podía comer sangre, prohibido. Eh, pero eh, vemos que en los evangelios, en Marcos 7, versículo 19, Cristo hablando de lo que contamina al hombre, Él hizo limpios todos los alimentos. Entonces, bajo la gracia, ahora todo se puede comer. En Hechos capítulo 15, versículo 20, tenemos el caso de la iglesia en Jerusalén escribiendo una carta dirigida a las iglesias del Nuevo Testamento de ese tiempo, particularmente tratando el asunto del comportamiento de creyentes gentiles. Habían sido paganos y estaban acostumbrados a la idolatría, a la fornicación, al, a comer ahogado y a comer sangre. Y para no causar tropiezo, para no ofender a sus hermanos judíos, eh, los hermanos en Jerusalén piden que se abstengan. En este caso estamos pensando particularmente en lo de comer sangre. Pero es muy llamativo que el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 4 y el versículo 14, él dice a Timoteo que todo es de comerse y nada es de desecharse. Todo lo que Dios creó es bueno si se toma con acción de gracias. Entonces, particularmente, el que le habla no tiene conciencia con el asunto de comer sangre, aunque no lo acostumbro porque no es de mi gusto. Personalmente no juzgo a un creyente en México, por ejemplo, que coma moronga o en Escocia que coma salchicha de sangre. Creo que la prohibición de Dios a Noé y establecida también bajo la ley ha quedado rescindida. Todo lo que Dios creó es bueno y no es de desecharse si, te, si se toma con acción de gracias. Y yo espero, querido creyente, que usted tiene la costumbre de primero, antes de comer los alimentos, de darle gracias a Dios por el pan de cada día. Entonces, la otra cosa que tenemos aquí es eh, lo de la pena de muerte que Dios estipuló a Noé para la persona que tomara la vida de su semejante. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Dios instituye aquí el gobierno. Eh, la humanidad 
va a autogobernarse. Y de nuevo, así como infundió temor en los animales, particularmente los salvajes, para que no destruyeran la raza humana, ahora también él infunde temor en los hombres mismos, de que tomar una vida eh, va a ser eh, juzgado, castigado con tomarle la vida al homicida. Romanos capítulo 13 es el gran capítulo eh, que habla de cómo Dios ha establecido las autoridades. Y Romanos capítulo 13, versículo 4 en particular, dice que el gobierno es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios y vengador para castigar al que hace lo malo. No en vano lleva la espada. Y personalmente creo que es una clara referencia a que cuando el gobierno de un país ejecuta a un homicida, eh, le aplica la pena capital, la sentencia de muerte, está haciendo algo de acuerdo con la palabra de Dios. Eh, lo de la pena capital se estableció claramente también bajo la ley, en números 35-31, el homicida dice allí, indefectiblemente morirá. Y esta es una, eh, es una orden, es un mandato que no se ha rescindido. No hay ningún versículo en el Nuevo Testamento que cancela la pena capital. Entonces, aunque son pocos y cada día menos los gobiernos que practican la pena de muerte por el homicida, eh, es algo que Dios ha establecido y nunca se ha rescindido. Entonces dice el versículo 6, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Lo que Dios está eh, claramente enfatizando es la santidad, el valor de la vida humana. El que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada. No cualquiera tomando justicia propia, eh, tomando venganza en sus manos, sino lo que tenemos aquí es la institución de gobierno de parte de Dios. Y dice el versículo 7, Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Dos veces, en el versículo 1 y en el versículo 7, Dios enfatiza esto. Lastimosamente vamos a ver que en vez de esparcirse por el globo, se conglomeraron alrededor de la torre de Babel que vamos a considerar en el capítulo 11. Pero ahora tenemos la segunda sección del capítulo, del versículo 8 al versículo 17, y en esta sección resalta la mención de la palabra pacto, berit en hebreo, siete veces Dios habla del pacto que ha establecido con Noé, a mi manera de leer las Escrituras, es la primera vez en la Biblia que tenemos un pacto específicamente mencionado en las Escrituras. El pacto noéico, o el pacto de Dios con Noé y su descendencia y la tierra en general. Vendrán otros pactos que vamos a considerar, de los que son específicamente mencionados en el texto bíblico, 
el pacto abrahámico de Dios con Abraham, el pacto mosaico, el pacto de Dios con Moisés y por extensión con el pueblo de Israel, el pacto davídico que Dios estableció con David y finalmente el nuevo pacto. De estos cinco pactos, cuatro son unilaterales, incondicionales. Dios promete cumplir sin que dependa de la obediencia de la humanidad. Pero el tercer pacto, el pacto mosaico, es condicional, y eso lo vamos a considerar a su tiempo. Dice el versículo 8, Habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, He aquí yo establezco mi pacto con vosotros, y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra, de todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. El énfasis del pacto noéico es que Dios promete preservar la existencia del planeta eh, mientras la tierra permanezca, lo vimos al final del capítulo 8, y ahora la permanencia de la vida sobre la tierra. Entonces no tenemos que temer alguna guerra nuclear que vaya a exterminar el hombre de sobre el, de sobre el globo eh, sin que esto sea con el permiso de Dios. Dios ha prometido que hasta que sus propósitos con este mundo se cumplan, el planeta y los habitantes del planeta van a ser resguardados. Pero entonces lo que tenemos en esta eh, parte de la afirmación del pacto de Dios con Noé es la señal del pacto, el arco iris, que sale eh, en las nubes eh, cuando llueve. Entonces, eh, esto nos hace ver, de paso, que el diluvio fue universal. Arcoíris eh, se ven en todas partes del mundo eh, después de la lluvia. Y dice Dios, no solo es para que lo veamos nosotros, pero dice el versículo 15, Me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Muy, muy lamentable que el arco iris se está usando hoy por una humanidad que vive sin Dios para fines muy perversos. Pero cuando nosotros vemos la hermosura del arco iris colgado allí en el cielo como si fuera, y Dios mismo dice, cuando Él lo ve, se acuerda de esta promesa de nunca más volver a destruir la tierra con agua. Ahora, esta palabra arco iris, el arco es la misma palabra del arco del guerrero. Y el arco iris, si se fija cómo aparece en las nubes, eh, apuntando hacia arriba, pero no hay flecha. Es como si el guerrero ha colgado su arco y no pretende usarlo otra vez. Es precisamente lo que Dios está prometiendo a Noé. Nunca más va a destruir el, la tierra con un diluvio. Han habido eh, inundaciones catastróficas a nivel regional, 
a nivel local, pero no todo el mundo. Pedro dice en su carta que el mundo pereció anegado en agua. El siguiente juicio a nivel planeta mundial va a ser cuando también lo que describe Pedro suceda, que los elementos ardiendo se fundirán y este mundo será deshecho. Habrá una nueva tierra y curiosamente no tendrá mar como describe Apocalipsis capítulo 21. Entonces, el arco iris de paso aparece en Ezequiel capítulo 1, eh, rodeando eh, la gloria del ser que Ezequiel vio junto al río Quebar. El, el, el arco iris aparece de nuevo dos veces en el libro del Apocalipsis, rodeando el trono en el capítulo 4, versículo 3, y en el capítulo 10, versículo 1, rodeando la cabeza de un ángel muy fuerte. Pero en cada uno de estos pasajes creo que el contexto es que el Dios que ha prometido no va a fallar. Él cumple su promesa. Ahora entonces viene la tercera sección del capítulo 9 de Génesis, que es del 18 hasta el 29. Y se nos dice entonces que los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Usualmente eh, nos aprendemos los nombres en este orden. Les sugiero que el orden de nacimiento es Sem, Jafet y Cam. Y lo curioso en esta sección, vamos a ver tres veces la mención del nombre de Canaán, el hijo menor de Cam. Y vamos a ver por qué, nos vamos a preguntar por qué aparece tres veces mencionado, si realmente no es parte directa de la historia. Pero dice el versículo 19, estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Creo lo hemos mencionado en otro contexto, pero es muy interesante cuando Lucas escribe a Teófilo el Evangelio, eh, y después el Libro de los Hechos, en el Libro de los Hechos, Lucas hace una cosa muy curiosa. En el capítulo 8 presenta la conversión a Dios de un descendiente de Cam, el etíope. Y en el capítulo 9, Lucas describe la conversión de un descendiente de Sem, Saulo de Tarso, el judío. Y en el capítulo 10, Lucas describe la salvación de un gentil descendiente de Jafet, el centurión llamado Cornelio. Es como si fuera, Lucas está atando cabos de lo que dice aquí Génesis capítulo 9, y de los tres hijos de los cuales fue llena toda la tierra, Dios en su gracia por medio del Evangelio está alcanzando a todas las familias de la tierra. Cristo mismo dijo, id y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahora, aquí tenemos a Noé como agricultor. Lo hemos visto como constructor, ingeniero naval, si quiere, eh, haciendo el arca. Ahora lo vamos a ver como agrónomo. Y Noé comenzó a labrar la tierra. La expresión hebrea parece traducirse mejor empezó a ser un hombre de la tierra. Querido creyente, no se olvide que nuestro llamamiento es celestial. Posicionalmente, 
Estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Nuestra ciudadanía está en los cielos, dice Pablo a los filipenses, de donde esperamos al Salvador. Pero Noé eh, se, eh, se hizo hombre de la tierra y plantó una viña. No hay nada de malo con plantar una viña. Y bebió del vino. Ahora, para ser estrictamente... Eh, eh, para decir estrictamente hablando lo que la Biblia enseña respecto de tomar vino, eh, no prohíbe tomar vino. Pero lo que sí alerta la Biblia y prohíbe es el embriagarse del vino. Pero este fue el descuido de Noé. Plantó una viña, bebió del vino y se embriagó. Proverbios 20, versículo 1, dice que el vino es escarnecedor, y que la sidra es alborotadora. Cualquiera que por ellos hierra no es sabio. Pablo dice a los Efesios 5.18, No os embriaguéis con vino, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Entonces Noé se embriaga, y tristemente, dice, estaba descubierto, desnudo, en medio de de su tienda. Ahora entonces, aquí viene, eh, para empeorar el caso, lo más lamentable, Cam, padre de Canaán, segunda vez que se menciona a Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. En vez de actuar inmediatamente para eh, tratar de salvar la honra de su padre, Cam Aprovechó el incidente para divulgarlo, para eh, usarlo como chisme. Y creo que esta fue la falla de Cam. Y muy posiblemente lo que el Espíritu Santo nos está diciendo es que detrás del escenario Cam era un hombre vil y que de sus hijos el que lo imitaba era Canaán. No lo puedo afirmar. Y quiero apegarme lo más posible al texto, pero creo que por ahí va el asunto. Entonces dice el versículo 23, Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre. Esto lo podría haber hecho Cam, pero no lo hizo. Escogió divulgarlo. Yo me pregunto cuando... Se oye de la caída de algún creyente, cuando se oye de alguna falla, ¿qué es lo que hacemos? ¿Pedirle a Dios en oración que ayude al creyente o se nos hace fácil divulgarlo y usarlo como chisme y asesinar su moral y así eh, difamarlo eh, delante de otros creyentes o otras personas? Pero entonces... Dice el versículo 24, despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Ahora, este, aquí es donde entra mucho debate. Algunos piensan que Cam le hizo algo vulgar a Noé o a la esposa de Noé, o que posiblemente Canaán eh, cometió un acto sexual bastante vulgar, eh, con su padre, eh, con su abuelo, Noé. El texto no nos dice, y por eso quiero limitarme 
a lo que nos dice la palabra de Dios. Pero entonces ahora, después de ver a Noé como constructor del arca, y como agricultor plantando una viña, y como padre de familia que dio mal ejemplo, es muy interesante que lo último que vemos de Noé en su vida, y no se nos dice mucho de sus últimos 350 años, Noé fue profeta. Entonces tenemos la profecía de Génesis 3.15, el protoevangelio, donde se predice la victoria de Cristo contra Satanás eh, en la cruz. Tenemos la profecía de Enoch, el séptimo de Adán, no mencionado en Génesis, pero lo menciona Judas en su epístola. Enoch profetizó acerca del regreso de Cristo a la tierra en gloria. Y ahora tenemos esta profecía de Noé. Y él dice, Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más, Bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Entonces tenemos el énfasis de que la maldición sobre Canaán, nieto de Noé, va a ser que va a ser siervo de Sem y de Jafet. Ahora, de nuevo, las sectas tratan de enseñarnos que la maldición eh, sobre Cam fue que sería la raza negra. Fíjese que Dios no maldijo a Cam, maldijo a Canaán. No hay ninguna evidencia de que los descendientes de Canaán sean negros. Más bien, eh, ellos fueron los que poblaron partes de Canaán, que aparece mucho en la historia de la conquista y de la residencia del pueblo de Israel en esta tierra conocida como Canaán. Entonces, eh, aunque quizás fue Cam el que actuó eh, de manera errónea, eh, Dios permite que esta maldición venga sobre un hijo de Cam, no sobre toda su descendencia. Y no sabemos por qué fue eh, que Dios permitió que Noé maldijera a Canaán, pero la maldición eh, tiene que ver con su servidumbre. Y leemos en el libro de Josué, capítulo 9, versículo 23, de cómo los gabaonitas, cananitas, ellos tendrían que cortar leña y cargar agua por haber este, engañado a Josué y a los príncipes durante la conquista. En el libro de los jueces, se nos dice que el pueblo de Israel eh, triunfó sobre los cananitas, no los pudo expulsar de la tierra, pero los hizo tributarios. Y en el libro de Reyes, el primer libro de Reyes, capítulo 9, versículo 20 y 21, Salomón cobra tributos de estos cananitas. Entonces, uh, vemos cómo la profecía de Noé se cumple en que los habitantes de Canaán, descendientes de Cam por medio de su hijo Canaán, eh, llegaron a ser siervos del pueblo de Israel. Y entonces, lastimosamente, 350 años pasan y no se nos dice más acerca de la vida de Noé. De Enoch dice que caminó con Dios y caminó por 300 años y Dios se lo llevó. Pero dice el versículo 28, vivió Noé después del diluvio 350 años. Y... Aunque maldijo a Canaán, qué bueno que bendijo al Dios de Sem 
y de Jafet. Melquisedec lo va a hacer también en el capítulo 14. El siervo de Abraham lo va a hacer también en el capítulo 24. Hombres en el Génesis que bendijeron a Dios. Entonces es muy bueno cuando Dios bendice a Noé, pero qué bueno cuando Noé toma tiempo para bendecir a Dios. A veces somos muy egoístas. El embudo lo tenemos en dirección propia, pero démosle alabanza, adoración, gratitud a Dios, Él lo merece. Y que termina el capítulo diciendo, fueron todos los días de Noé, 950 años, y murió. Pero Noé aparece en otros pasajes de la Escritura, y resalta Hebreos capítulo 11, por la fe Noé, siendo advertido por Dios, con temor, preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y vino a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Que Dios le ayude en su entendimiento y estudio de las Escrituras, y muchas gracias por escuchar esta tarde. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Biblia gmail.com. Visita nuestra página www.graciamasgracia.com. Hasta la próxima.